0: hola hola bienvenidos sean todas a un nuevo episodio en psicología femenina para quienes son nuevos por acá mi nombre es Isis Carblanco, Blanco soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres trabajando lo que es el empoderamiento el crecimiento personal y la autogestión emocional y el día de hoy como viste en el título de este episodio voy a hablarte sobre la soledad emocional y sobre cómo es que esta es la que más duele Este tipo de soledad genera angustia y sufrimiento psicológico, es sentirnos vacíos a pesar de tener pareja, sobre todo al percibir que no hay apoyo, validación ni reciprocidad. La soledad emocional puede ser devastadora, al fin y al cabo, como bien sabemos, Uno puede estar acompañado pero sentirse profundamente solo al no experimentar aprecio, atención, reciprocidad y esa conexión auténtica que genera calma y bienestar. Todos necesitamos de ese apoyo honesto y significativo con el que sentirnos parte de algo o de ese alguien al que amamos. El escritor británico Julian Burns nos explicaba en su libro Niveles de Vida que pocas cosas pueden ser más dolorosas que la soledad no elegida. Así, según él, no hay nada comparable al dolor emocional que puede experimentarse al perder a alguien o al percibir que ese ser a quien queremos no nos corresponde. Es un estado donde poco a poco nos volvemos invisibles, no solo para los demás, no sólo para ese universo social habitado por individuos que de pronto no nos ven o no nos aprecian. En el momento en el que los otros no nos ven, también nosotros empezamos a percibirnos invisibles, experimentar esa angustia psicológica que nos lleva al abismo de la depresión. Cuando el amor, ya sea a nivel de pareja, amistad o entre padres e hijos, se sustituye por dolor todo cambia. Ahora bien, es necesario entender un aspecto. El que alguien no nos deje físicamente o retire su afecto sobre nosotros es algo irreemplazable, pero no irreparable. Todos y todas podemos y debemos reparar ese espacio herido llenándolo de amor propio y a su vez iniciando nuevas conductas. La soledad es muy hermosa cuando se tiene junto a alguien a quien decírselo. Gustavo Adolfo Becker Richard Yates fue un conocido ensayista que escribió entre el 51 y el 60 un conjunto de relatos publicados bajo el título Ocho maneras de sentirse solo. En este interesante trabajo se nos explica la historia de una joven embarazada, un niño sin amigos, un escritor frustrado, unos jóvenes que van de viaje, un hombre que no encuentra el amor y una maestra de escuela frustrada en su profesión. Esos retratos sencillos representaban en sí mismos los distintos tipos de soledad que experimentaban el ser humano en un periodo muy concreto del siglo XX. Al día de hoy, las cosas no han cambiado demasiado. No obstante, a esos testimonios dejados por Yates, podríamos también añadir, sin duda, la de nuestros adolescentes y, cómo no, la de nuestros ancianos. Podemos tener familia y sentirnos solas. Podemos tener pareja y sentirnos irremediablemente solas. Porque la soledad social no elegida es dolorosa y hasta perjudicial pero la soledad emocional es igual de dañina. Veamos por tanto qué procesos suelen definir este tipo de experiencias. A ver, la soledad emocional se experimenta por dos tipos de realidades muy concretas. La primera es haber perdido a un ser querido, ya sea por fallecimiento o por ruptura. Y el segundo tipo se percibe en personas que aún teniendo una red familiar o de amistad, percibe un vacío emocional en ambos casos las experiencias suelen ser del mismo tipo las interacciones mantenidas con el entorno cercano no son satisfactorias la persona se siente incomprendida no validada emocionalmente hay quien define esta sensación como vacío existencial en ocasiones puede llevar a cabo múltiples tareas pasar incluso el día fuera de casa trabajando haciendo cosas Y sin embargo, ese hueco, esa ausencia imposible de definir, sigue presente. Por otro lado también, la soledad emocional genera malestar y sentimientos de tristeza que a instantes se alternan con la apatía, el mal humor y la frustración. Hay momentos en que dicha experiencia es angustiante, compartiendo así los mismos estados afectivos de la depresión y la ansiedad. ¿Pero cómo podemos compartir esto, esto de la soledad emocional? Pues bien, afrontar y manejar este tipo de soledad puede ser más complicado que trabajar la soledad social. No estamos trabajando o hablando de aislamiento. A veces ni tan solo tenemos una persona con dificultades en cuanto a sus habilidades sociales. Se trata de un tipo de realidad psicológica más profunda y delicada. En estos casos es muy conveniente contar con la ayuda de un profesional tras dichos estados se enmascara a menudo algún proceso depresivo que es necesario atender no basta con recomendarle a la persona aquello de sal y haz amigos ok es necesario profundizar trabajar reenfocar conferir alivio apoyo y ser capaces de generar cambios por otro lado son muchos los que consideran la soledad como una epidemia que se está instaurando no solo en las personas mayores. Nuestros niños y adolescentes también sufren esa angustia emocional al percibir que las amistades que establecen no son significativas y que no cuentan con esa dimensión tan básica en el ser humano, la confianza. No obstante, eh, hay algunos enfoques mentales y estrategias que pueden ayudarnos en estos casos. Primero que nada, la soledad emocional duele porque nos pone frente, frente a frente, mejor dicho, ante nuestros mayores miedos. El vacío, la falta de sentido, la angustia existencial. Todo miedo, toda angustia puede y debe enfrentarse con nuevos enfoques mentales y sobre todo con decisiones las decisiones nos empoderan señores si hemos perdido al ser amado deberemos dar paso a la aceptación de esa realidad será momento de vincularnos con nosotras mismas y dar forma a un nuevo plan de vida a una nueva ruta personal donde hallar nuevas ilusiones planes y motivaciones asimismo si nuestro entorno no nos confiere afecto reciprocidad o confianza tal vez debamos replantearnos el generar nuevos lazos y relaciones en estos casos es muy recomendable conocer personas con gustos afines partir de una pasión o afición en común es un modo de crear vínculos más significativos por otro lado tal y como nos revela un estudio llevado a cabo en el Centro de Neurociencia Cognitiva y Social de la Universidad de Chicago las personas necesitamos entornos sociales seguros para experimentar bienestar Por tanto, la inversión de recursos para rodearnos de personas que nos ofrezcan seguridad y confianza siempre nos dará alivio. Y cuando hablo de la inversión de recursos, estoy hablando de inversión de recursos emocionales. Para concluir con este episodio, solo cabe indicar una vez más un hecho. Para afrontar la soledad emocional necesitamos ayuda psicológica. Debemos trabajar nuestra arquitectura psicológica, reparar los daños, fortalecer la autoestima y por encima de todo hallar un propósito de vida. Tal y como nos dijo, o como nos dijo, mejor dicho, Víctor Frank, cuando hallamos un sentido a nuestra existencia, las fortalezas despiertan. Hasta acá este episodio, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse como Psicaplenitud11, en Facebook y en TikTok como Psicóloga y SnakeCarBlanco. Blanco. Que tengan todas y todos un hermoso sábado.